0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, tenemos el enorme privilegio, por fin, coño, por fin, de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy. Decidra para el mundo, pero residiendo en Humacao, gente, la leyenda. De las rayas en Puerto Rico El árbitro número uno en la historia De la industria de la lucha libre puertorriqueña Pelayito Vázquez Llega aquí a lucha libre online Y yo me siento como Un perro con dos rabos Pelayo ¿Cómo te encuentras?
1: muchacho súper orgulloso Yo pensé que no tenías mi número O se si bueno. habían olvidado de mí O sea yo veía tantas entrevistas a ellos y decía pero esta gente No son dignos de llamarme Para decirme Pelayo me puedes dar una entrevista o algo
0: te ya, ya yo estaba tiempo. que iba a
1: tocar la puerta eh, Hello, estoy aquí, tú sabes Háblame, dime algo, tírame una entrevista o algo te Estamos bien. bien, gracias a Dios, súper contento Yo también de, de estar en tu programa, brother Excelente, te felicito, mano, bueno, de verdad que sí
0: Muchas gracias, te queríamos acá hace tiempo Pero Javier es el que da la orden y dice Ahora es el momento, y ahora es el momento por muchos motivos Pelayo, quería comenzar la entrevista preguntándote ¿Cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué luchador o qué figura te motivó lo suficiente como para tú dar el salto? Mira,
1: mano, yo siempre he sido bien fanático de la lucha libre. Siempre, desde chamaquito. Y siempre veía la lucha libre y me, me, me motivaba a ver a esa gente ahí peleando, los árbitros. Pero tenía la mala suerte que yo lo que pesaba eran 115 libras. Yo no, yo no podía llegar ni, ni, ni a barrer el rintan tan siquiera, es más ni montarlo, porque no iba claro, a poder sí. ni con las cuerdas, pero a todo esto pues seguí buscando, habían unos muchachos en Cagua que le decían eh, el dragón rojo o el diablo rojo algo así, que era uno, le decían gringo, el otro era Bad Boy, que era Pito, lo otro era Casanova, Chicano. Y ahí pues yo empecé a involucrarme con ellos. Y ellos vieron la dinámica, el interés que yo tenía. Y empezamos a practicar en Caguas, en Bairoa, mano. Ahí fue la primera oportunidad que se me dio a mí como árbitro. No como luchador, porque la realidad, a mí nunca me ha interesado luchar. Nunca. Mi pasión es el árbitro, es lo que me gusta hacer. Y ahí fue donde empecé en Caguas.
0: Y entonces, ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos en Caguas? Porque la gente se cree que ser árbitro es contar uno, dos y tres y hay demasiados secretos. El árbitro es que te lleva a la lucha y quien te salva los errores de los mismos talentos. Así que, ¿cómo fueron esos primeros pasos entrenando en Caguas?
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo porque el fanático de la lucha libre a veces no lo sabe. Y sin árbitro no puede haber lucha porque mm -hmm. el árbitro es el que comienza la lucha y el árbitro es el que finaliza la lucha. Por ende, el tercer hombre allá arriba en ese cuadrilátero, que es el árbitro, es tan importante como cada luchador. ¿Entiendes? Y eso mucha gente no lo sabe y muchos fanáticos tampoco lo saben. Y cuando tú vas como árbitro, prácticamente tú tienes que hacer todos los movimientos del luchador porque tú tienes que moverte dentro del cuadrilátero completo o sea nosotros tenemos que aprender a coger las caídas, a salir hacia afuera, te digo prácticamente todo lo que hace un luchador, lo único que no luchamos, somos
0: árbitros y aquel momento llegas a Caguas pesando 115 libras, te toca reparte un ring a romper tu primera caída ¿cómo fue esa experiencia dando el primer bomb pelayo
1: Bueno, de verdad que cuando yo fui por primera vez estaba pero súper ansioso de estar ahí Hice todas las caídas, todo lo que tenía que hacerlo. Muchacho, ah, tiene buen potencial. Mi hermano, pero al otro día estaba que yo no me podía ni parar de la cama. Pero es baratao, como si me hubieran dado una pela. Entonces yo llamé a Chicano. Le dije, mira, brother, porque no teníamos la confianza que tenemos ahora. Que de Ender, saludos a Chicano, que ese es mi hermano. Él sabe que yo lo amo. Él lo sabe. Y lo llamé y le dije, mira, esto. Yo no me puedo levantar de la cama, brother. Y me dijo, tranquilo, está funcionando lo que estamos haciendo, me dijo. Pero es, es bien cuesta arriba, tú sabes. La gente se cree que es fácil y no es fácil. Es bien cuesta arriba y ahí Chicano siguió entrenándome. Que, que de hecho, cuando empecé con ellos en Cagua, ellos me sacaron como la sombra. Eso Yo era bueno. luchador como la sombra. Después me cambiaron el nombre a Keith Joe que hacía pareja con Keith Powell wow. que hoy en día es uno de, lo, de, lo, de los que está en WWC que es KO él antes era Keith Powell hicimos por mucho tiempo, hicimos pareja, pero era una pareja de 115 y, y el otro de 200 pero me trataron muy bien, los muchachos me trataron muy bien, no me puedo quejar, de verdad.
0: No tuviste la intención desde un inicio de luchar, en eso estamos claros, pero ocurre en el transcurso, ¿qué recuerdas de tu primera lucha? Eh, bueno, ahí recién chamaquito, en cagua eh, 115 libras, te toca dar tus primeros pasos en la industria, ¿cómo fue esa primera experiencia saliendo por la cortina?
1: Mira, mano, cuando yo salí por la cortina, nunca se me va a olvidar, fue en la Pepín Cestero de Bayamón. Ay, mi madre. Papá, y aquello estaba de esquina a esquina. Cuando yo salí por aquella cortina, todo el fanático pegó. ¡Otro tecato! ¡Otro tecato! Y yo dije, me jodí, me jodí. Esto es debut y despedida, porque esta gente me van a votar. ¿Sabes? Cuando yo salgo por allí... Ah, entonces la... la, la... La cosa buena es que Héctor Meléndez, voz de trueno, me pregunta, ¿cómo te vas a llamar? Y yo le dije, José Vázquez Pelayo. Y él lo apuntó. Cuando salió a hacer la narración, que va a ser la presentación, Pelayito Vázquez. Yo dije, pero si yo no le dije eso a él, hermano. Sí. Este, bueno. <risa> yo le dije, José Vázquez Pelayo. Porque este me... Eh, pues salí. Después que la gente pegó a gritar eso, que fuimos al camerino, él me dijo: Mano, te tuve que cambiar el nombre, porque ese nombre está como que muy largo para hacer la mención. Y yo, pues no, está bien, ustedes son los que saben. Todo el tiempo me he dejado de llevar. Porque yo creo que eso es una de las cosas buenas que tiene que tener o un luchador o un árbitro. Escucha, miras y te callas. Que eso. Hoy en día, no sucede.
0: Para llegar a la pepín tuviste que pasar por un proceso un poco complicado, que ya lo habías hablando en otra entrevista, pero me gustaría escucharlo nuevamente. Eh, ¿Cómo llegas a la IWA? ¿Quién es la primera persona que te, te contacta? ¿En dónde estabas? Cuando se te da la oportunidad. Háblame un poquito de ese proceso, porque para que la gente tenga idea, la IWA en aquel momento dado en Puerto Rico era territorio de desarrollo de WWF, aquí no aceptaban a cualquier persona y era la empresa más difícil para entrar en todo el Caribe no en Puerto Rico, en todo el Caribe entonces, ¿cómo ocurre esa oportunidad para Pelayo Vázquez en aquel momento?
1: Mira mano, yo siempre lo he dicho y lo, y lo voy a seguir diciendo yo vivo agradecido toda mi vida de Carlos Coto, mejor conocido como Chicano por eso te dije ahorita que ese hombre yo lo amo y donde quiera que me paro, lo digo yo estaba en Dorado yo trabajaba entregando materiales de construcción y Chicano me llama y yo, Dios, estoy llamándome, hoy no hay práctica dije yo, porque yo siempre practicaba con Chicano y Chicano me llama, mira esto ¿te interesa ir a la IWA? y yo miro el ah, teléfono y le digo ¿qué tú me estás diciendo? claro que sí, me dijo, chico, pero es como árbitro y yo le dije, es que a mí no me interesa luchar como árbitro perfecto, pues estés pendiente que sabio te va a llamar hecho, papá, y yo con un nerviosismo pasó como una hora y no llamó. Y obviamente, pues yo vine y llamé a Chicano para atrás. Era, sabio, no me llamó. ¿Cómo que no te llamó? Dame un break, dame un break, que yo voy a llamar a la hora. Dos minutos y Chicano me llamó para atrás. Estés pendiente, estés pendiente, que te va a llamar. Mi teléfono suena, que para aquel entonces los teléfonos eran de tapita, ¿te acuerdas? Sí. Cuando abro el teléfono, llamada restringida. Hello. Sí, saludo. Te habla Sabio Vega. yo dije, diablo, me este tengo al carajo. Sabio llamándome. Eh, me comentaron que, que tú arbitreas. Y yo, sí, sí, yo, yo soy árbitro. ¿Qué tiempo lleva? Y yo le dije, como tres años. ¿Te interesaría trabajar en la IWA? Y yo le dije, claro. ¿Tienes uniforme? ¿Tienes todo ready? Y yo le dije, sí. Mañana te veo a las 3 de la tarde en la Pepín Cestero de Bayamo. Pum Y me enganchó. Así. Así fue mi comienzo en mi Blue. Arranqué para una tienda en San Patricio a comprar un uniforme porque yo no lo tenía. Yo no tenía absolutamente nada. Arranco para allá, compro todo el uniforme. Cuando llego a la Pepín Cestero, llegué a las 12 del mediodía, papá. Él me dijo a las tres, yo, Papa, la fiebre. ¿Quién entraba ahí, W? Como tú lo acabas de decir. Claro. Ahí no entraba todo el mundo. Cuando entro, entro por el, por el área donde entra el fanático. Obviamente, aquello está todo vacío. Lo que están es montando el ring. Cuando voy a subir por la escalera principal, me encuentro a Diabólico. <risa> en la misma escalera ahí. Y yo, ya, ya, lo ¿qué es esto? Y le dije, bueno, y él, sí, dime yo vengo eh, de parte de Sabio Vega. Ah, sí, vente. Y diabólico fue el que me llevó hasta, hasta el camerino donde estaba Sabio. Cuando yo llegué, Sabio me mira y me dice, ¿quién tú eres? Y yo le dije, pelayo. Ah, ok, siéntate ahí, hablamos ya mismo. Él siéntate ahí hasta las 8 de la noche, papi. Ya, Sentado ahí. Y yo no me atrevía a ni moverme, brother. Y decía, Diálogo, pero ¿cómo será esto? Y la realidad, yo no había trabajado con esta gente, sabe Gente, porque todos somos profesionales. Gente que trabajamos en el patio somos tan profesionales como los que estamos en televisión. Yo siempre lo he dicho. Pero cuando tú ves esas figuras ahí: un Miguel Pérez, un ton de Lightning, Castillo. un barrabá, Apolo, Ricky Bandera, o sea, yo he visto a esa gente y yo, ¡Ah, Che brother, yo no lo puedo ni creer, hermano. Eh, eh, era como, como un sueño. Ahí vino Sabio, me explicó más o menos cómo se supone que se trabajara en la televisión. Porque no le puedes dar espalda a la cámara. Está la high cam y hay dos cámaras en el piso. Él me dijo, a la primera vez que le den la espalda, te voto. Porque no se le puede dar la espalda a la cámara. Porque no te va a coger el fundillo la cámara porque lo que quiero ver son las caras de los luchadores. Y fue una experiencia muy buena, de verdad que sí. No se me hizo tan complicado porque yo tenía la ansiedad de estar ahí, de trabajar, y siempre he sido un fajón. Y no no se me hizo muy fácil, pero tampoco muy complicado, ¿entiendes?
0: Después de llegar a la Pepín esa noche, rajarte ocho horas de espera, haces tu debut, sales por la cortina, por detrás no te cambian el nombre, los fanáticos te gritan otro tecato haces tu primera lucha, te toca ir al camerino. ¿Cómo te recibieron? ¿Qué fue lo que te dijo Sabio? dijiste Porque pensaste que ya te dijeron, ok, ya, debo ir despedida, hasta aquí me fui. Pero la situación fue otra. Háblame un poquito de cómo te reciben en el camerino, qué te dicen, cuándo es tu próxima oportunidad con Hidalgo Lua después de eso.
1: Cuando llegué al camerino, Sabio me llama y me dice, ve acá, ¿tú nunca habías trabajado con televisión? Y yo le dije, no. Y me dijo, pues es que trabajaste muy bien. Sigue trabajando así y de algo que tienes que tener bien claro, que cuando tú salgas por esa cortina, tienes que olvidarte de la gente. No puedes dejar que la gente controle tu mente con lo que la gente está diciendo. Tienes que mantenerte concentrado en lo que vas a hacer allá arriba, que es tu trabajo como árbitro. Y los muchachos me, felici me felicitaron y yo súper contento ¿Qué otra lucha me toca? No, ya terminaste por hoy. Yo dije, diablo, una lucha. Me dieron la primera lucha. Estoy desde las 12 del mediodía allí metido. Salí como a las 8 y 45, 9 de la noche. Y yo dije, diablo, mano, para una sola lucha nada más. Y yo, pero está bien. Así es que uno empieza poco a poco. Pero me quedé hasta el final, porque entonces lo que hice fue que me fui a ver todas las luchas. Para empaparme un poquito más, porque no es lo mismo cuando estás independiente a cuando llegas a televisión. Es, es totalmente diferente. Ahí es donde tú empiezas a ver eh, eh, los comienzos de la lucha, cuando va a mitad de lucha y cuando la lucha finaliza. Es totalmente diferente. En una independiente eso es puño, pata, puño, pata, puño, pata, una, dos y tres y se acabó. Así funciona.
0: Sí, es completamente distinto la dinámica de trabajar en televisión versus estar en una indie. Eh, la realidad es completamente distinta. Eh, ¿Qué recuerdas de tus primeros días en la IWA? Ok, ese día haces una lucha de ¿cuánto? 10, 15 minutos después de rajarte 8 horas de espera, 40 y pico minutos de preparación, pero te queda y sigues viendo a ver cómo entonces puedes mejorar. ¿Qué recuerdas de esos primeros días en la IWA? ¿Cuál fue tu próxima lucha a, a trabajar como árbitro? Eh, ¿Cómo fue esa dinámica? Pues de trabajar ya para la empresa en aquel momento más importante de Puerto Rico.
1: Mira, ya, ya ahí, cuando Sabio empezó a ver mi trabajo, ya empezó a darme dos y tres luchitas. Muy bien. Pero era la uno, la tres y la cinco. Ya, hasta ahí. Seguí desarrollándome. A él le gustó como yo iba haciendo mi trabajo. Porque es que yo me subo. Yo soy un charlatán. La verdad, yo soy un charlatán. Pero cuando me subo allá arriba... Es serio, porque ese es mi trabajo. Por eso a mí me pagan. Y como a mí me pagan, yo tengo que dar un buen servicio. Nos fuimos para Calley. Nos tocaba una lucha en Calley. Cerquita de tu casa. Cerquita de casa. Y ese día, estoy nervioso todavía. Porque estoy eh, la lucha era con Estéfano, La lucha era con Estéfano, Yo era el árbitro. Estéfano siempre haciendo sus payaserías. Pasa por el lado mío, tropieza y ese macho se ha virado, papá. Y me ha dado una clase de galleta que todavía la siento. Y hace más de 20 años. Y todavía siento la pescosa de ese macho. Que de hecho, saludo a Estefano, que yo sé que ya mismo va a estar. Por ahí conectado. Que gracias a él le debo mi carrera también es uno de, los, de, de las personas que yo le debo mi carrera, tanto a él, a paparazzi y a Tommy Diablo, que fueron las personas que me dieron la mano cuando decían, vas a luchar con Pelayo o vas a hacer cualquier cosa con Pelayo. Nunca, ellos nunca se negaron. Siempre estuvieron ahí para darme la mano. Pues cuando Estefano me da la galleta, yo reacciono, brinco ahí mismo y le doy unas patas voladoras, papá. Aquella cancha se quería caer. Y yo dije, ahora sí que me van a votar. ¿Por qué un luchador? ¿Cuándo tú has visto un árbitro tocando un luchador?
0: No se veía en y puerto, sin digamos.
1: permiso y sin autorización de nadie. Si tú me das, yo te voy a dar para atrás. Y eso fue lo que yo hice. Porque siempre he sido así. Yo te respeto todo lo que tú, to, tú valgas es lo que yo te voy a respetar. Pero si tú me faltas el respeto, hasta ahí vamos a llegar. Porque no lo voy a permitir. Cuando entramos al camerino, Sabio nos llamó aparte y yo le expliqué lo que pasó. Y Sabio me dice, pero tú luchas. Y yo, bueno, no lucho, pero hago mis cositas, qué sé yo qué. Y de ahí entonces fue que Sabio empezó a usarme en varias cositas. Pero Estefano es el culpable.
0: ¿Cómo fue esa transición de ser árbitro a ser luchador porque es algo bien interesante Pelayo salía por la cortina como árbitro y salía con hit, salía caliente muchas veces más que muchos luchadores que en algún momento de la entrevista vamos a llegar a eso pero, ¿cómo fue esa transición de pasar a ser árbitro de árbitro a luchador justo después de aquella pescosa de Estefano?
1: Mira, pues por eso mismo porque la carisma lo lo, lo... Los agentes de IWA veían la carisma que yo tenía como árbitro, como tú mismo lo acabas de decir. Ellos dicen, si es como árbitro, mira el fanático que trae. Imagínate el luchador. Perdóname. Salud. Imagínate, y, gracias. Imagínate como luchador. Pero es que a mí nunca me ha interesado luchar. Y se lo dije a Sabio muchas veces. No, no, pero dos o tres luchitas, no, que no me gusta luchar. Si como árbitro es difícil, como luchador es peor. Cuando tú sales de ahí, papi, tú tienes que salir con un pote como así de grande, de panador, porque los cantazos es horrible. Es bien lastimoso, tú sabes. Se, se estropea uno demasiado. Pero fue una transición para mi vida y para mi experiencia brutal. Pero vuelvo y recalco. Que a mí lo que me gusta es ser árbitro. ¿Me puedes dar los títulos que me quieras ofrecer? Déjame como árbitro. Yo como árbitro me siento cómodo lo que estoy haciendo.
0: Pero ya estamos en el ring. Ya estamos luchando. ¿Cuán importante fue aquel feudo con Tommy Diablo para tu éxito con el público? Mira, yo entiendo
1: que es que Tommy, Tommy, Tommy no ha sido fácil. No. Sí, Tommy siempre me hizo la vida imposible. Después que Stefano me, me, me soltó, parece que le pasó la batuta a él y empezó a hacerme la vida, pero de cuadrito, brother. De cuadrito, tanto así que en el camerino a veces me amarraban los pantalones que yo no los podía soltar. Tenía que irme con el pantalón de árbitro. Donde yo entiendo que mi éxito empezó a subir. Fue cuando me coroné por primera vez en la historia del mundo un árbitro campeón junior completo. Y ese título yo se lo quité a Tommy.
0: ¿Y qué recuerdas de aquella noche cuando te coronas campeón mundial junior completo de lugar el único árbitro en la historia de la industria en aquel momento en hacer y lograr semejante hazaña? ¿Qué recuerdas del público? ¿Cómo te sentiste cuando el árbitro en aquella noche? contó tres, irónicamente y el árbitro no eras tú
1: Bueno, yo no, yo no podía creer el, el, el apoyo de la gente porque oye estamos hablando que eres árbitro, estás en una lucha porque quieres tomar venganza por lo que él está haciendo y entonces se me da la oportunidad de derrotarlo me tiene que dar una oportunidad por el título y yo creo que fue para mí fue la gloria para él Tuvo que haber sido una vergüenza que un árbitro le quitó su título que tanto le costó. Y por estar haciendo las cosas y, y, y como despreciando a uno por ser árbitro, le llegó su hora. Yo creo que mucha gente dice que el calma no existe, pero yo estoy seguro
0: que sí. Pero yo entrando un poco más a la parte de atrás en el camerino. ¿Cómo era tu relación con Sabio Vega y con Víctor Quiñones? ¿Qué podrías hablarnos de ambos en el aspecto de supervisores, de jefes, pero también de amigos? Porque ellos se caracterizaban, sí, eran los voces, eran los jefes, pero ellos querían mucho a su gente. ¿Cómo era tu relación con ambos?
1: Bueno, esa relación de verdad, de verdad, hoy, hasta hoy en día, eh, la relación de Sabio Vega y este servidor ha sido espectacular. Eh, le doy gracias a Sabio que siempre ha contado conmigo cada vez que tiene un proyecto nuevo, eh, siempre ha contado conmigo, me dio la oportunidad, eh, porque yo he llegado a donde estoy, obviamente, y, y, y yo estoy seguro, y él también tiene que estar seguro, que yo estoy donde estoy por la gente, por, por mis fanáticos, pero si Sabio no me da la oportunidad, la gente no hubiera conocido a Pelayito Vázquez, y Pelayito Vázquez no hubiera llegado a donde está ahora mismo. De igual manera, Dios lo tenga en la gloria, eh, eh, Quiñones era de igual manera, son, eran, o sea, Quiñones era otra cosa, Quiñone, a ti te faltaba, qué sé yo, 100 pesos para pagar el carro, o lo que fuera a pagar, y el tipo te daba el dinero sin titubear. De igual manera, sabio también, yo muchas veces viajaba con Sabio porque yo estaba jovencito, mano, empezando en la industria, eh, no sabía a veces llegar a los sitios y él me decía, llégate a tal sitio y nos íbamos juntos. Me ayudaron muchísimo. Yo toda mi vida voy a estar agradecido. Hoy en día todavía tengo comunicación con Sabio. No es la... la porque Sabio no es persona de ser eh, bien, bien pana, pero cuando lo necesitas, él está ahí. ahí. Eso es 24-7 y te lo puedo garantizar porque a mí me ha pasado. O sea, la, 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 las pérdidas que yo he tenido personalmente, eh, mi papá, mi mamá, mi hermano, eh, uno de mis hijos que lo perdí, eh, Sabio siempre estuvo ahí. Nunca hubo un no. Siempre ha estado ahí.
0: Pelayo, ¿qué recuerdas de la llegada del Invader A IWA Porque eso nadie Sabía quién rayos estaba en aquel baño Aquella noche, eran bien pocas personas Y era casi un secreto de estado Entonces, ¿qué recuerdas de aquella noche?
1: Mira mano Esa noche Estábamos en un Macau Y estaba Estefano Paparazzi Y este servidor Y IWA Tenía los monitores, porque eso sí, y siempre tenía los monitores para tú poder ver todo lo que estaba pasando afuera. Mientras tú no luchabas, tú veías lucha libre. Porque los monitores estaban ahí. Y nosotros estábamos acostados el, ahí en el piso. Estábamos acostados. Cuando pasa el Invader por entre medio de nosotros, Anda, con pascarado. sus piernas, paparazzi miró a Estefano. <ríe> Estefano miró a paparazzi y pegaron a decir, sí. No, no, porque en aquel entonces Estefano hacía la imitación de, de, del Invader y nadie se esperaba que el Invader fuera a llegar ahí y cuando nosotros vimos ese macho que llegó ahí no, tú tenías que ver la cara de Estefano y de paparazzi es que tú tenías que ver la, la cara de, de esos dos charlatanes que no lo podían ni creer nos vamos, nos vamos, decían, nos vamos, nos vamos de aquí, que no se vayan, y aquí no va a pasar nada te dicen quieto. Pero eso fue, Chacho, eso fue un mal de risa brutal allí con ellos.
0: Hay momentos difíciles en la industria y uno de los más tristes fue en el Pipoto Oliver en Yauco. Eh, lamentablemente perdimos a, a Víctor de Bodigal. Tú estuviste allí esa noche sumamente trágico para su familia y para toda la industria que todavía pues, sufre esa pérdida. ¿Qué recuerdas de esa noche?
1: Mano, mira, esa noche fue, fue algo bien fuerte. Eh, fue un día de los padres. Yo estaba, yo estaba con Víctor. Él estaba sentado bebiéndose un traguito eh, con seven up. No me acuerdo ahora bien la bebida, pero se estaba dando un traguito con, con seven up.
0: Cotizar probablemente. Creo Eso que... mismo
1: era. Cotizar se estaba dando el palito allí en el pasillo pero estaba todo el mundo afuera porque era había un revolú ahí con sabio y estaba todo el mundo afuera entonces yo estoy por la cortina mirando miro porque el pasillo en en, en era prácticamente la misma entrada o sea tú mirabas así y veía entonces lo veo sentado que estaba dándose el traguito y fui donde él entonces él estaba llorando y le dije ¿qué te pasa? problema tú sabes, como siempre. Y yo, ah, chico, pero olvídate de eso. Es Má más, dame un trago acá. Me di un trago con él. Vuelvo y miro para la cortina y cuando escucho como un cantazo y vuelvo y miro, Víctor está en el piso. Cuando Víctor está en el piso, que yo miro, voy allá, salí corriendo como un loco para el ring, porque es que no hay nadie dentro. Adentro no hay nadie y entonces empiezo a hacer seña como que ¿sabes? está pasando algo allá adentro si no mal recuerdo eh, eh, el profe empezó a darle
0: respiración primer
1: los primeros auxilios a lo que llegaba la ambulancia ahí empezamos a cargarlo el Revolú en el río y nosotros pasando por debajo del, de los bliches, porque no vamos a salir por el frente Tuvimos, que, tuvimos la dicha de poder salir por debajo de los pliches y llegar a la salida. Cuando llegamos a la salida, estaba la ambulancia, lo montaron en la ambulancia y se lo llevaron. A la media hora, la, la llamada que yo nunca hubiera que, querido escuchar, hermano, que he visto la había fallecido. Mucha gente no lo sabe, y te lo voy a decir en tu entrevista. Después de la muerte de Víctor de Bodigal, yo estuve dos semanas en mi casa que no quería ni salir. Porque eso me dio, pero demasiado, demasiado de duro. Y eso no lo había dicho nunca. Te lo acabo de decir la tía ahora. Pero yo estuve dos semanas que yo no, no, no salía de mi casa porque Víctor era uno que en aquel entonces cuando yo estaba con la que era esposa y mis hijos. Ese macho tampoco me soltaba. Ah, que vamos para la pizzería del Y yo, chacho, no, no puedo ir para allá porque esta semana tengo que pagar la casa. Tengo que pagar". No, yo no te estoy diciendo a ti que tienes que llevar el chavo. Te vas conmigo sí o sí. Y si no llegas allí, vas a ver el problema que vamos a tener. Bueno, y ese tipo me cargaba, como digo yo, para donde quiera, con mi esposa y con, con la que era mi esposa y mis hijos. O sea, él, él no escatimaba lo que fuera. Toma, yo no, yo, yo la semana que viene cuando trabaje, pues te pago, no, no me tienes que pagar nada, olvídate de eso, llegué a ir un montón de veces a la casa, yo por ahí tengo, tengo fotos eh, eh, con él, cuando estábamos en la, casa, en la casa, que íbamos en la lancha y todo eso, era. eso era una dama, vístole en el ring era como él decía, que el hijo de puta era él, pero la realidad que en lo personal eso era una dama, de verdad que sí. Lo extraño que no tienes idea, mano. Dios lo tenga en la gloria, brother.
0: Eh, pasando un tema un poquito distinto. La lucha del siglo, Pelayo. Aquel estadio estaba abarrotado, lleno a capacidad y el aguacero de madre que había allí. Rey Fénix se enfrentaba... Sí, y para, lo, para los latinos, no el rey Fénix de ahora. Antes de, de que existiera el rey Fénix actual, existía el rey Fénix en Puerto Rico, que era el rey González. Se enfrentaba a quien muchos de ustedes conocen como mil muertes, Ricky Bandera. Y el árbitro de la noche, <ríe> Pelayo Vázquez, Pelagino. debajo de la lluvia. Ricky levanta esos brazos, Pelayo. Sí. Y aquel rayo cae que oh. se, se ve el brinco de Pelayo, <ríe> de que callos está pasando aquí. ¿Qué recuerdas de aquella noche histórica en la que es catalogado por muchos como la mejor lucha en la historia de la lucha libre puertorriqueña?
1: Mira, Michael, hablas de eso y me da me da escalofrío, bro. Eh, fue algo tan y tan impresionante. Para empezar, cayó un aguacero que el ring ya no era ring, era una piscina, porque el que ve el video se da cuenta. Número dos. El, el parque, nadie se levantó para escamparse, nadie, todo el mundo se quedó sentado en el filo de su asiento, que eso fue algo increíble. Y esa lucha, cuando ese Ricky Bandera abrió los brazos y cayó aquella pelota de trueno, yo no lo podía ni creer. Yo me, la, la realidad es que yo me asusté, yo dije, ¿qué carajo es esto? ¿Cómo este tipo abre los brazos ahí, eso explota ahí? No, no, esa... Siempre todo, todo el mundo lo ha dicho. Eso ha sido la, la, la lucha de la historia. Ha sido cuando se enfrentó el Rey Phoenix a Ricky Bandera. Y obviamente, Peladito Vázquez de árbitro.
0: árbitro es especial. Pelayo, tú tuviste una lucha bastante importante. Tú te enfrentaste a medio mundo en el roster, pero tú te enfrentaste a Slash Venom, mano. <ríe> tú te metiste al ring con, con ese tipo que, que tiraba golpes a, a lo loco y donde diera ¿cómo fue esa lucha que recuerdas de meterte al ring con Slash y principalmente siendo un junior completo ¿qué sentías al saber que te estaban poniendo ya con un estelarista como Slash Venom?
1: Mira eso yo lo hice porque yo siempre lo he dicho el árbitro es la tercera persona en ese cuadrilátero, y tú me tienes que respetar para yo respetarte a ti a mí nunca, te lo digo con honestidad Michael, nunca me interesó ganar una lucha a mí lo que me interesaba era que hubiera respeto porque me tienes que respetar porque yo soy el árbitro, no porque yo sea el árbitro me vas a dar, me vas a empujar, vas a hacer lo que te dé la gana y era lo que hacía Slash y yo dije, como único yo me puedo ganar el respeto de este caballero es enfrentándome a él. Yo no tengo nada que perder. Yo no soy luchador, yo no tengo título. Aunque me gane, aunque me dé una pela, pero tuve mis pantalones para enfrentarlo. A él, a Bison, en algún momento a, a Sabio, a, a Rey González, en Toabaja, yo le metí las manos a Rey González también. O sea, yo, yo, yo no escatimaba en meterle las manos a quien me faltara el respeto, aunque me reventara, me sacaran con la frente rajada, pero se iba a acordar de que tenía que respetarme porque si no yo le iba a meter las manos, punto. Y es lo que siempre he hecho. Y lo voy a seguir haciendo. El que me falte el respeto. Encima del cuadrilátero, puede estar por seguro que me quito la camisa y le brinco encima de una. Aunque me reviente, no me importa. Yo no tengo nada que perder. Lo único que tengo es ganar y es el respeto.
0: Muy de acuerdo con, con esa visión de la vida. Pelayo, eh, otra muerte tocó la idolúa de una manera muy difícil. Estoy hablando de la de Víctor Quiñones. O sea, ¿Cuál fue el ánimo ese día? ¿Qué recuerdas? Eh, ¿Dónde estabas cuando te dieron la noticia? Yo
1: estaba en el Camerino y de hecho estábamos esperando que él llegara porque él tenía que hacer unas menciones de algo que venía para la IWA. Y nosotros estábamos en el camerino eh, eh, entusiasmados porque el día antes dimos casi un lleno en Cagua. Entonces la emoción de nosotros era esperando a Quiñones porque venía con cosas nuevas para la IWA. Entonces ya, cuando vimos como que la hora... Porque yo siempre he estado en el camerino donde están los lo, lo, lo jefes. Porque a mí me gusta escuchar, aprender, no, no, no quedarme en un solo sitio. ¿Ves? Entonces veo que empiezan a hacer llamada y hacer llamada y no aparece y no aparece y no contesta y no contesta. Cuando nos dieron la noticia de que, de que lo había encontrado muerto, mano, eso. Esa noche fue, mano, bien, bien fuerte, brother, porque. Como te dije, estábamos esperándolo porque él tenía que hacer unas menciones para entonces empezar la lucha. Y ese día, él, él, esa noche estaba bien calga allí después de esa noticia, mano, era. Volvió, él, él fue el que cambió la historia de la lucha libre y después que se fue. Se llevó con él lo que él trajo.
0: O sea que podríamos adjudicarle al lamentable fallecimiento de Víctor Quiñones la muerte del IWA en aquel momento o sea, el, el, desez, el descenso vamos a decirlo de esta manera, drástico en la calidad del producto podríamos decir eso entonces que el descenso del, del, del producto y de la calidad de IWA se fue cuando se fue visto el Quiñones
1: Sí, mano, yo con todo el respeto de todos los muchachos eh, pienso que sí eh, muchos no lo saben pero Quiñones era tan fajón como sabio te puedo decir por porque lo viví, yo estaba ahí. Y yo sé que él era bien fajón, él no se quedaba con los brazos cruzados. Eh, sabio le daba ideas, él las aceptaba, vamos a hacerlo. Eh, pero esto cuesta tanto, no importa, vamos a hacerlo. O sea, eh, eh, él, él no escatimaba en poner su dinero para que la IWA siguiera surgiendo de la manera que iba. Él no escatimaba. Él, él, era, él era... Es que... Mano, bueno, era, era algo tan grande que no, no sé cómo explicarte, pero, pero eh, era tan fajón como lo, como lo ha sido sabio. De eso te lo puedo garantizar.
0: Pelayo, después de tantos años de trayectoria en la IWA, ¿por qué motivo decides marcharte?
1: Decido marcharme de la IWA porque ya las cosas no estaban marchando como se supone que fuera. Entonces, pues... No me sentía ya un poco a gusto. Y hablé con Sabio. Le dije, mira, me voy, a coger, me voy a coger un tiempo y voy a estar afuera. Porque uno trabaja por la pasión, por lo que te gusta. Y entonces cuando tú llegas y ves tanta negatividad. Y no sé, mano, como que no era el momento de yo quedarme ahí. Hablé con Sabio y le dije que me iba a ir. Y me dijo que estaba bien, que no había problema, que él me entendía. Y ahí fue que decidí salir de la IW.
0: Cómo llegas entonces a y ¿Quién te contacta? Porque en aquel momento tú eras árbitro y eras luchador, pero eras uno de los tipos con más con más cariño que que recibió el público, o sea, eras una de las personas con más con más calor, con más hit, con más carisma. ¿Cómo se da ese primer acercamiento con y ¿Quién quién se te acerca y te dice, "Oye, Pelayo, llega acá"?
1: quien me hace el acercamiento eh, fue Gilbert. Wow. Yo estoy en, en Las Marías, de vacaciones, con mi, con mi amada esposa hoy en día, y mis niños, y Gilbert me llamó. A mí me estuvo raro, porque, hello, sí, sí es Gilbert. Ah, ¿cómo estás Gilbert? Todo bien, sí, todo bien, mira esto, ¿qué piensas hacer? Y yo, ¿cómo que qué pienso hacer? Eh, con tu carrera, no vas al arbitrar más nada. Y yo le dije, bueno, puede ser. Me dijo, pues dale para acá que te tengo, te tengo trabajo en WWC. Pero <coughs> ya sabemos la fama que entre comillas tenía WWC de pagar. De pagar. Pero yo siempre he dicho que hasta que tú no llegues y tú compruebes lo que es. Pues no puedes estar negativo. Yo dije, yo voy a ir. Se lo dije a Gilbert, yo le dije, está bien, yo voy a ir, eh, dime cuándo nos podemos reunir para hablar de muchas cositas. Y una de esas cosas era la paga. Me dijo, pues voy a hablar con Carlos Colón para que nos dé cita y aparecemos allí. Perfecto. Me llamó para atrás. el lunes. Y yo le dije, papi, yo estoy de vacaciones. Yo no llego hasta la otra semana. <risa> ah, pero chicos, eso era lo que tenías que decirme. Yo, bueno, tú no me preguntaste. Pues no te dije, <risa> pero, pero cuando fui el próximo weekend, me reuní con Carlos. Pusimos unos puntitos sobre la mesa de lo que yo hago, lo que me gusta hacer. Eh, obviamente, cuando yo me subo al cuadrilátero, aunque no lo creas, Michael, allá arriba se hace lo que yo diga, punto y coma y se acabó. Porque yo soy el que mando allá arriba. Tanto yo como cualquiera de los árbitros. Que es lo que a muchos luchadores se le olvida. O sea, nosotros somos los que mandamos allá arriba. Y esas cositas se las expliqué a Carlos Colón. Me dijo que no había problema. Y lo de la paga, él me había ofrecido una cantidad. Y yo le dije, pues está bien, vamos a trabajar por eso. Y así lo hicimos. Y así comencé en, en WC.
0: Llegas al camerino con tu maleta, con tu equipo. ¿Cómo fue la reacción de la gente backstage esa noche al ver a Pelayo llegar a WWC?
1: Sí, eso fue... Fíjate, yo pensé que me iban como que a mirar por encima del hombro y no fue así. Ellos me recibieron como... como si ya yo hubiera trabajado con ellos. Y, y, y un saludo al Atlético, que era el árbitro principal en WWC, y, y aunque no lo crean, la era que había entre compañía era Pelayito y, y, y Oscar, que era el Atlético, porque ya en ese momento, pues Pelayito ya había escalado en IWA, de igual manera, Oscar lo estaba haciendo en wwc Y entonces cuando yo llego, yo digo, bueno, mano, vamos a ver cómo me va a tratar este hombre, porque con la trayectoria que yo tengo y lo que él está haciendo, yo puedo entender que me va a traer problema. Pero mi hermano Oscar se portó como todo un profesional, el atlético. Saludo para él donde quiera que esté.
0: ¿Cuáles eran las principales diferencias que notaste entre IWA y WBC cuando llegaste?
1: La primera diferencia que noté es que cuando antes de tú subirte al cuadrilátero como árbitro ya estabas cansado. Porque tenías que caminar de una esquina a la otra. Porque los camerinos eran individuales. Los camerinos eran individuales. Eh, la diferencia que tenían los camerinos de IWA era que estaba el ánimo, el fogueo. WWC era como, como independiente. Uno sentado aquí, otro allá, otro allá. Uno bregando con el teléfono. O sea, que no estaba esa dinámica de... de de estar juntos, conversando, mira, podemos hacer esto, vamos a hacer esto otro. Eso no lo había en WWC. Después que siguió llegando la gente de IWA a WWC, pues ya empezó a hacer ese, ese pacto. Ya, ya empezamos como que a cambiar lo que era WWC dentro de los camerinos.
0: ¿Cómo te recibió el público en tu primera noche en WWE sabiendo que hiciste toda tu carrera en IWA, pero nuevamente tienes más, car más cariño que muchos de los talentos?
1: No, no, cuando yo salí por primera vez en WWE te puedo garantizar que me sentí exactamente como si hubiera salido por la cortina de IWA. Igualito, me recibieron espectacular.
0: ¿Te tocó sostener el libro en algún momento dado en WWC? Sí. ¿Qué luchas recuerdas que te tocó programar? ¿Con qué talentos trabajaste? ¿Presentaron algún pero en algún momento dado? Sí. No, no, no vamos a entrar en mucho detalle ahí para no calentarte. Eh, no,
1: tú sabes, tú sabes algo. No quiero entrar en mucho detalle, pero te voy a, te, te voy a dar un poquito sin mencionar nombres, yo he ayudado a muchos talentos tanto de IWA como de WWC que hoy en día no son ni agradecidos. Pero a mí no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque con que Dios sepa lo que yo hice es suficiente. La otra persona que yo tenía a mi lado que éramos un celebro, era Orlando Toledo. Sin Orlando Toledo, yo te garantizo que yo no, 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 no podía ni con, la, ni con una cuarta parte del libro de WWC. Orlando Toledo me ayudó muchísimo. Eh, eh, hubieron talentos que yo se los presenté a Carlos. Mira, yo quiero trabajar con fulano de tal, por no el nombre quiero trabajar con fulano de tal porque yo sé que si él va a ver la entrevista, él va a saber que él es uno de ellos. ¿Entiendes? Y Carlos Colón me dijo que no. Y yo y Orlando Toledo le rogamos que nos diera la oportunidad porque sabíamos que tenía talento. Y así desarrollamos alrededor de cinco o seis estrellas en WWE. Cuando nadie las veía de esa forma, ya nosotros los estábamos viendo de esa forma. Y fueron muchos. Muchos.
0: Pelayo, hay un momento bastante particular en el aniversario en donde se da la invasión inicial de IWA en WWC. ¿Qué recuerdas de aquella noche y cómo te sentiste viendo la gente de tu antigua compañía llegando a lo que ahora era tu nuevo hogar?
1: Me sentí espectacular, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo recibí la llamada de Tondel.
0: Pero yo, yo tóndel.
1: ¿qué carajo estás llamándome? ¿Qué estás haciendo? Yo, no, estoy haciendo nada. Vamos para WWC. Y yo, ¿qué? ¿Qué? A mí que me gusta el problema, papi. Para WWC, estás loco, dale, dale, vamos para Ponce. Y yo, pues dale, vamos para allá. La primera que yo entré, la invasión, fue con Tondel y Lightning en Ponce. Que le metimos las manos a, a, a la Tarche, a Facho, a todo el mundo allí.
0: Vamos a hablar un poquito entonces, te marchas de WWC y te toca trabajar en un nuevo proyecto en Puerto Rico. En aquel momento comandado por Richard Negrini. estoy hablando de la WWL. ¿Cómo se hace ese acercamiento para que, para ellos, ¿qué pesa? Porque por poco tiempo, sí, Negrín estuvo en el inicio, hubo muchos cambios de, de management, pero ¿cómo se hace el acercamiento para trabajar por primera vez con WWL?
1: Mira, en ese momento, eh, quien estaba ya fuerte, fuerte, era Tommy. Y para los que no lo saben, eh, el señor Armando Golbea, licenciado Golbea licenciado Golbea mi licenciado Golbea que quede claro eh, él fue el que me hizo el acercamiento me llamó y me dijo contra compadre esto me gustaría que vinieras uh -huh. a WWL a trabajar qué sé yo qué. que bueno podría ser pero voy a ir de visita primero voy a sentarme allí en el público mi hermano yo llegué prácticamente ya la lucha había, había empezado una lucha y como yo llegué con unas amistades pues me fui como entre medio de mis amistades me senté y bien poquito se dieron cuenta de que yo había llegado ahí pero cuando Villay salió ya yo había saludado a Villay. cuando Villay hizo lo que hizo en el cuadrilátero y me señaló que toda aquella gente se paró y pegó a mencionar mi nombre. Yo dije, yo voy para allá adentro. Olvídate, ¿qué puede pasar? Que me saquen. No, no, no pueden hacer más nada. Y así lo hice. Me metí. Después que me metí, la reacción de la gente. Me sacaron. Y Tommy me dijo, si quieres te voy a contratar. Y yo le dije, bueno, si me contratas, voy. Pero antes de que Tommy me contratara, me contrató Richard. Richard Rondón. Ahí fue que él dijo, ¿sabes qué? Usted pertenece a WWL. Y yo dije, aquí es que está, aquí es que vamos a encima entonces. Y así fueron mis comienzos ahí en WWL, que es muy bueno. Tenían, tenían una, una presentación espectacular, una organización brutal. No, no, la realidad, no sé por qué no siguieron, porque futuro tenían. Tenían de más.
0: ¿Verdad vuelve IDOLUA o sea, se hace el anuncio en Misterio Manía yo estuve allí presente y la reacción del público fue como que yo, el, el, uno de los anuncios con más pop esa noche fue ese fue como que anda para el carajo IDOLUA vuelve ¿cómo se, hace, se hace, hace ese acercamiento para regresar a IDOLUA? ¿quién se contacta contigo y cómo fue tu reacción?
1: como te dije siempre le doy gracias a Dios primero y segundo a Sabio Sabio siempre eh, eh, ha contado conmigo porque yo se lo he dejado saber. Usted, lo que usted vaya a inventar, usted cuente conmigo. Si usted me necesita, ahí voy a estar. Sabio me llamó y me dijo que pensaba hacer el tour de IWA. Yo le dije, pues yo estoy apuntado, olvídate de eso. Apúnteme ahí. Si te das cuenta, cuando están haciendo la mención en la pantalla, el único árbitro que sale soy yo. Y aquella noche los gritos fueron que hasta yo mismo me sorprendí. Yo dije, pero volvemos a lo mismo. O sea, soy árbitro. Lo que pasa es que es lo que te he dicho desde el principio de la entrevista. Lo importante de esto es el respeto. Y es lo que yo siempre he mantenido en toda mi carrera.
0: ¿Qué recuerdas de esos tres días en el regreso de, de la IWA entre las lesiones de, de uno de los Youngbloods? Eh? los papelones, entre muchas otras cosas. Pero entre lo bueno y lo malo, se vieron muchos amigos que hace años no se veían. ¿Cómo fue esa experiencia de, de compartir camarín otra vez con Estefano, con paparazzi, con toda esta gente que tal vez no veías hace años?
1: Mano, espectacular, brother. Lo que, lo que nos encontramos allí, lo único que hicimos fue recordar, brother. Llevar lo, lo, los viejos tiempos. De, ah, Te acuerdas cuando hacíamos esto, aquello, lo otro... Ahí mismo yo hablé con Estefano, Estefano me decía ¿Te acuerdas cuando te di la galleta? Y yo sí, ¿te acuerdas cuando yo te di la pata? <risa> <risa> ahí fue donde empezamos a recrear Todo eso otra vez Mano, y de verdad que me sentí Como si fueran los momentos De IWA en su apogeo bro. La pasaje, La pasé espectacular y si lo vuelven y lo hacen Voy a volver a estar ahí Obviamente si Sabio me contrata
0: Pelayo aquí hay, y es una pregunta un poquito más tal vez personal eh, hay, hay, nuevamente hemos estado hablando toda la entrevista de mm. de la reacción del público constantemente ¿por qué cuando Pelayo Vázquez sale por esa cortina tiene más reacción que tres cuartas partes del roster fácil, hay a veces hasta que el 90% del roster, ¿por qué motivo pasa eso? Mira,
1: eh una de las cosas que yo siempre he dicho, que te lo dije ahorita, yo estoy donde estoy por cada uno de los fanáticos. Yo soy de las personas que cuando salgo de la cancha, me pide fotos, autógrafo, yo me detengo, por más prisa que tenga, yo me detengo, me tiro tu foto, me tiro tu autógrafo, me tiras un chistecito, te respondo para atrás. De igual manera, cuando estoy. Eh, eh, en mi vida normal, en un restaurante, en una piscina, en una playa, en, en la farmacia, donde quiera que voy, la gente, pero yo me puedo tirar una foto. Claro, yo he estado comiendo con mi esposa y mis niños y, y, y la gente viene como quiera. Una foto, por favor. Yo me paro, me tiro la foto, aunque después no coma, porque ya está como la lengua el muerto, la comida, pero me tengo que dedicar a ellos, porque ellos son lo que me dan a mí para yo traerla a mi casa. Y yo creo que eso ha sido uno de mis éxitos. Eh, eh, dedicarle tiempo al fanático, al que paga por ir a verte. No sería justo, tú, Michael, que vayas a una cancha y, y no digamos luchador, vamos a decir un artista, que tú pagas un boleto por ir a ver un cantante, te quieres tener una foto con él, tienes la oportunidad de tenerlo a tu lado y no te atiende. ¿Tú vas a volver a comprar otra taquilla para irlo a ver? No, ¿verdad ¿Vale que no? Porque yo no lo hago. Porque si yo voy a verte y tengo la oportunidad de estar a tu lado, tirarme aunque sea un selfie y no puedo porque a ti no te dio la gana de darte porque tenías prisa, tú puedes estar por seguro que de mí no comes más. Porque no voy a pagar ni, ni aunque me la regalen voy.
0: Estados Unidos tiene a Nick Patrick en a Mike Yoda. Tiene a Jimmy Corderas. Puerto Rico tiene a Pelayo Vázquez. ¿Cuál es la magia o el secreto detrás de un buen árbitro?
1: La magia de un buen árbitro o el secreto es tu seriedad con lo que tú haces tu trabajo. Porque es como te dije ahorita, yo soy un charlatán. En mi vida personal, el que me conoce lo sabe. De igual manera, cuando ando solo, el mismo charlatán que soy es cuando ando con mi esposa. Pero cuando yo me pongo esta camisa, esto se respeta. Y si yo soy el primer charlatán que empiezo a hacer charlatanerías encima del cuadrilátero con esta camisa, a mí nadie me va a respetar. Y yo creo que ese ha sido uno de mis éxitos Respetar esta camisa, yo primero, para que los demás la puedan respetar.
0: ¿Cuál es la importancia del rol del árbitro en un cuadrilátero?
1: Mira, la importancia de un árbitro en una lucha es que tiene que estar pendiente absolutamente todo. A veces no se nos hace fácil, porque no es lo mismo cuando tú estás ahí que cuando tú estás en las gradas. Cuando tú estás en las gradas es mucho más fácil, porque de ahí tú lo puedes ver todo. Pero entonces yo tengo que estar pendiente a este luchador, tengo que estar pendiente a este otro luchador, y el 99.9, el manejador, ve. Y eso mucha gente a veces no lo entiende. Ah, pero chico, tú siempre estás pendiente a este. Bueno, porque ya conozco la trayectoria y lo que hace. Entonces qué pasa que yo me puedo descuidar con el manejador y el luchador lo hace o me descuido con el luchador y el manejador lo hace. Por eso el rol, el, el rol, perdóname, el rol del árbitro allá arriba es bien importante y es bien difícil. Que eso la gente a veces no lo entiende.
0: Sí, que tener mil ojos. Pelayo, contaste tres alguna vez que no tocaba contar tres. <risa> sí. ¿Qué lucha recuerda? Si puedes comentar algo, alguna de ellas y, y cómo fue la reacción backstage, porque la realidad es que a, tu trabajo es contar tres. Si alguien no levantó el hombro, mala tuya, compay.
1: Le puedes preguntar a, a Sabio.
0: <risa> de todas las personas, a tu jefe. A,
1: a Miguel Pérez, mi jefe, pero yo siempre lo dije, yo voy a hacer mi trabajo. Claro. Si tú no levantas tu hombro, es tu problema, porque ese es tu trabajo. El trabajo mío es contar tres. Y pasó en Ponce, por los campeonatos mundiales en pareja. Apolo y Ricky Bandera. Contra Sabio y Miguel Pérez. Una, dos y tres. Cuando llegué al camerino, estás botado, me dijo Miguel. Y yo le digo, bueno. ¿Ah? Si estoy votado por yo hacer mi trabajo, pero él me había votado sin que Sabio supiera. Y tan pronto llegó Sabio, pues se le explicó y Sabio le dijo: No, él está haciendo su trabajo. Punto. Pero sí, le, le, a mucho, a chicano, a varios, a varios, a diabólico, chica. Bueno, yo te puedo decir. Que el 90% de los luchadores de la IWA yo le he costado eh, lucha no yo, ellos error? porque ese es mi trabajo tú tienes tu trabajo, tú tienes que hacer tu trabajo, yo voy a hacer el mío y después que yo cuento tres papi, no, no tres y acabó, suena la campana a mí no me importa lo que venga después yo estoy haciendo mi trabajo tú te encargas de hacer el tuyo que yo hago el mío Sí, pero ha pasado. Te digo, el
0: 90%. ¿Cuál fue la lucha más difícil para trabajar y por qué?
1: La lucha más difícil que a mí se me ha hecho fue la de Sabio Vega con el Invader en...
0: ¿Crime en Piar o Someratitud? Someratitud.
1: Creo que fue en Someratitud que el Invader eh, Sabio le espetó el el tenedor al invader ¿te acuerdas de eso? sí esa lucha eso corrimos por el parking por el segundo piso por el sótano por encima de los carros no, esa lucha fue demasiado de verdad que fue demasiado fuerte fue bien impresionante
0: Pelayo, ¿recibiste ofertas para trabajar fuera de Puerto Rico? y si la respuesta es sí ¿por qué la rechazaste? sí
1: la rechacé porque yo soy bien papá eh, yo tengo siete hijos eh, cuatro en un matrimonio tres en otro y de los siete lo que tengo es una sola niña eh, y cuando me hicieron la oferta en Estados Unidos tenía que estar los primeros seis meses solo yo dije, si acabó, no voy. ¿Qué empresa ya, fue? De una. WWE.
0: Anda, pa'l carajo. <ríe> y tuviste que rechazar un sueño, un buen sueldo por, por tu familia. Y se entiende.
1: Y aquello quien me lo ofreció a mí fue el sucio Dosh Mantel.
0: Entonces, tomas la decisión de rechazar aquella oferta. Haces tu trayectoria en Puerto Rico. Te vuelves una leyenda en esta industria. Y mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Sabes los árbitros que hay ahora mismo en Puerto Rico, en las diferentes empresas? ¿Qué se necesita para hacer un pelayito vázquez en la industria de la lucha libre puertorriqueña en cuanto a arbitraje se habla?
1: Para hacer un pelayito vázquez en la industria de la lucha libre, tienes que ser tú. No puedes tratar de imitar a nadie. Tiene que ser tu carisma, tu trabajo. ¿Sabes por qué, Michael? Porque si empiezas a hacer cosas mías o de cualquier otro árbitro, te van a conocer porque van a decir: mira, este hace lo que hacía Pelayito. Tienes que tratar de ser tú mismo, tu carisma, tu trabajo. Porque lo que tú copies es lo que, es lo que la gente va a acordar. Es lo que la gente va a ver es igual manera cuando decían el hijo de Rey González el hijo de Barrabá porque así los presentaron pero si tú lo presentas desde un principio Rey González Jr. pues sigue siendo un Rey González Jr. pero cuando lo presentan por primera vez pero ¿quién es ese? ah ese es el, el hijo de Rey González ¿pasó lo mismo con Barrabá? ¿Quién es ese? El hijo de Barrabá. Eh, normalmente los presentan como rey junior, pero ya la gente lo conoce como el hijo de rey Gonzalo. Y de igual manera, el hijo de Barrabá junior. Por eso yo siempre se lo he dicho a los muchachos. Tengo la dicha que a cada empresa que voy, me toca dirigir el área de los árbitros. Y yo lo hago con orgullo. Porque me encanta lo que hago. Y no hay nada mejor que tú trabajar en algo que te guste. Hay muchos de los muchachos que se me molestan. Porque los corrijo, Hay otros que me agradecen. Anyway, saludo a todos los muchachos. Que son parte de, 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 de mi trabajo. De mi camisa. No los puedo mencionar a todos por nombre. Porque si no tenemos que entender esto como hasta las 10 de la noche. Pero ellos saben quiénes son y los aprecio muchísimo y ellos saben que siempre estoy con ellos mano a mano y lo que necesiten Ah, y muy orgulloso de que ahora en WWC tenemos una mujer que
0: es árbitro. eso esa era, esa era mi próxima pregunta. <risas> WWC cambia completamente el formato clásico ahora bajo las riendas de Eddie y de Orlandito. Carly también tirando sus pinceladas por ahí. Y entre los cambios que hacen, tienen una mujer árbitro. ¿Qué se siente saber que después de tantos años en la industria, ya décadas después, finalmente es que se da este cambio? ¿Cuál es la opinión de Pelayo del producto de WWC? Sobre todo de los nuevos árbitros en la empresa.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno, porque yo quiero que todo el mundo entienda que todos somos iguales. Aquí no hay gente grande, aquí no hay gente pequeña. Somos todos iguales. Y el mismo derecho que tengo yo como hombre, el mismo derecho tiene Windy, como mujer, que hace un excelente trabajo. Lo otro, nosotros como profesional, tenemos que saber que ya va a llegar un momento que nosotros tenemos que retirarnos. Tenemos que pasar la batuta, no podemos quedarnos ahí. Porque es imposible. ¿Sabe? Yo, yo, yo podía darte cuatro patas voladoras y salir por la tercera cuerda, por arriba. Ya te doy una pata voladora en el estómago y salgo por debajo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que siempre tenemos que pensar. Por eso tenemos que ir ayudando la nueva generación para que ellos sean los que sigan la trayectoria que tanto nos ha costado a nosotros, que ellos la sigan. Esto es igual que la familia. Cuando tú eres padre, tú le enseñas a tu hijo la educación y lo que tiene que hacer. De igual manera, nosotros tenemos que hacerlo con los compañeros en la lucha libre. Es mi opinión.
0: Muy de acuerdo con ello. Pelayo, antes de ir a la última pregunta, quiero agradecerte por tu tiempo, eh, por compartir tu historia y tu sabiduría con nosotros acá en Lucha Libre Online. Último y no menos importante, ¿qué de especial tiene para Pelayo la fanaticada de la lucha libre puertorriqueña?
1: Para mí ellos son todo. De verdad, te lo digo, yo estoy muy agradecido con cada uno de ellos. Siempre lo he dicho, no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero mi hermano, al que yo no le caigo bien, conózcame. Yo cuando me subo al cuadrilátero, yo hago mi trabajo como cualquier otra persona no me juzgue por lo que hago en el cuadrilátero, júzgame por lo que yo hago en lo personal, conóceme y yo estoy seguro que no te vas a arrepentir.
0: Pelayo, un gusto tenerte acá como nuestro invitado, siempre deseándote el mayor de los éxitos en tu vida personal en tu carrera, las cámaras son tuyas por un mensaje final.
1: Gracias Michael, estoy sumamente agradecido contigo por con Lucha a Libre Online eh, por fin se me dio mi sueño, porque no te lo voy a negar, y sabes que aquí no hay nada planificado, lo que estamos hablando es lo que tú me preguntas y lo que yo te contesto, y realmente estoy sumamente agradecido por haberme permitido estar en tu página, haberme entrevistado, eh, eh, saludarte, verte, eh, desearle mucha felicidad, mucha salud a toda la fanaticada, a ti también, agradecido, aquí estoy, a tu orden, lo que usted necesite, solo contácteme y ahí voy a estar siempre.
0: Muchas gracias, el honor ha sido nuestro, sin más que decir, este fueron Pelayito Vázquez, la leyenda de la industria de la lucha libre puertorriqueña y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Gracias.